0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação.
1: Apresentação Breno Maciel. Fala, galera. Aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o Vcast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera! Estamos aqui com mais um VCAST, 15 episódio. Consegui milagre. Um espaço na agenda desse doutor foi suado. Está pelo menos uns três ou quatro meses tentando aí agendar e conseguimos um espaço. Obrigado aí, doutor Amigo. Eduardo. Olá a todos. Doutor Eduardo Olá, Hoje eu trouxe um staff aqui de peso. Para me ajudar nessa nesse bate-papo aqui, o Fabrício da Overcoming, nosso consultor de gestão da Vanguarda e da Oncológica. E eu queria falar o currículo do doutor aqui, mas eu vou pedir para que eu mesmo o faça, porque é muito, muito longo, não deu tempo de, de, decorar. de decorar, não.
2: Meu amigo Breno, Fabrício, tudo bem? Olá a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Obrigado pelo tempo de vocês. Tudo isso que ele comentou é bondade, tá? porque ele é do marketing, então ele é bom nisso. Tá? A questão é outra, a questão é que é um prazer estar aqui. tá? Eu estou aqui propositalmente para tentar dividir as minhas ideias, as minhas experiências, alguns mitos com o teu público. Exatamente.
1: Tá? Eu não falei o título do episódio, né? O episódio 15 agora nós vamos falar sobre gestão em oncologia e os mitos do câncer de mama. tá? Nós estamos no mês de outubro rosa, um mês muito propício ao assunto. Estamos aqui com o doutor, um dos maiores nomes da Oncologia do Brasil, diretor do... Um dos diretores no do Albert Einstein, dono da Oncológica do Brasil, que está chegando em Manaus com uma parceria muito promissora com a Unimed, mas também vai atender todos os... todos os convênios. Essa é a ideia. Na realidade, eu não queria falar de
2: currículo, eu queria falar da minha utilidade. Se a gente vai parar de currículo uma questão formal, tá? Exatamente. Eu cheguei a PHD em oncologia. Isso é um negócio muito difícil. Eu me orgulho muito disso.
1: Mas vamos, peraí, 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 peraí. Antes o senhor se formou em quê? É, esse é um negócio esse interessante. É agra... Deixa eu fazer só uma isso correção. É um eu sou do marketing, né? Deixa eu fazer só uma, uma não tenho correção como, interessante. O mesmo, não tenho, eu mesmo tenho como deixar Sabe esse gatinho. O que eu te falo? É
2: porque eu falo isso para os meus alunos de medicina. Você uhum. fazer uma correção importante an antes que é legal, uhum. tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse perante o Conselho Federal de Medicina para estar aqui com vocês hoje nessa conversa. Uhum. Eu vou tratar de informação médica, e isso é um benefício à sociedade, tá? Uhum. Eu não tenho nenhum, absolutamente nenhum carro que você comentou de diretoria na instituição Albert Einstein, mas trabalho lá, presto no serviço de oncologia uhum. também e no grupo oncológico do Brasil, que é o meu grupo, tá? Hoje, é... eu não gosto de número mais, mas alguém vai dizer que é o segundo ou o terceiro maior serviço de oncologia do país, tá? O ponto é que isso não importa. O ponto é que a gente atende e dá bons resultados para aproximadamente mil pacientes mês no Brasil todo, tá? Então Manaus precisava, Manaus merecia. Agora Manaus tem um Oncológico do Brasil. Isso é legal. Isso é importante a gente saber, tá? Você estava comentando uma coisa informal, né? <risos> Curiosidade. Eu sou engenheiro também. Tá? Sou piloto de aeronaves, piloto de helicóptero. Tá? Gosto gosto de voar, mas o meu trabalho aqui, o meu trabalho aqui é dar esperança para as pessoas que têm câncer, e dá resultado. Então, certa vez eu comento com meus alunos de medicina que você tem que fazer alguma coisa além da medicina para você ser um bom médico. Então, em uma, nas suas férias, no seu tempo livre, não leia só livros médicos, só artigos médicos, só papers, isso faz parte da gestão. Você, você tem uma formação mais arraigada, uma formação mais completa, Entenda um pouco de administração, entenda um pouco de marketing. O papo do assunto é, é o Breno, não sou eu. Mas até para eu conversar com ele, eu tenho que entender alguma coisa. Como é que eu cheguei até aqui? Como é que a gente chegou com a no do Brasil, chegando em Manaus agora, como o segundo maior grupo de Oncologia do país? Quanto Manaus vai ganhar com isso? Eu tive que passar por várias fases, que tem a ver, sim, é óbvio, com a minha atividade fim, que é ser médico-oncologista e tratar o paciente. E tratá-lo bem e dar... Resolutividade. Quantos de vocês será que acham que o câncer tem cura? Quantos de vocês acham que o câncer metastático tem cura? Quando ele já se espalhou pelo corpo, já se disseminou, já tem órgãos, além do órgão que foi primariamente afetado, acometido, e aí? Tem cura, Brando, tem cura. Normalmente, pelo peso da
1: coisa, Geralmente, quando a pessoa fala que deu metástase, já fala isso. assim, é, já, é, já é
2: Existe o peso da coisa, existe o peso de uma coisa que chama-se, a gente comenta com os alunos, essa conversa aqui é informal, tá? Então, a gente comenta com os alunos também isso, e com os médicos mais novos, os residentes, as pessoas, os médicos assistentes, os quais eu respeito muito, estão no dia a dia com a gente, tá? Mas é, o que a pessoa entende, existe uma autoridade médica, e o médico, ele não pode... E não deve, e não pode, prometer cura para ninguém, não é por câncer, é por nenhuma é, doença.
0: É isso que eu ia dizer, não é do é câncer é por nenhuma doença.
2: Não, né? por nenhuma doença, tá? Mas o médico, ele tem a obrigação ao querer se candidatar a tornar-se médico, a doar todo o tempo dele para fazer um puta trabalho. Ele tem que se dedicar a esse paciente. E eu não conheço, aí certamente eu tenho. temos aqui no seu público vários empresários, vários engenheiros, vários advogados, juízes, magistrados e, e, e por aí vai. Eu não conheço nada em que você se dedique muito, exaustivamente e não dê certo. Se você de fato se dedicar, vai funcionar. Então, a gente consegue curar câncer. A ciência hoje cura câncer. Não sou eu que cura o câncer, não é a minha equipe. Não é a Oncológica do Brasil, a ciência cura o câncer. Isso é muito importante saber. Existem milhares de pessoas que hoje, desculpa, fazem somente controle com a gente da Oncológica do Brasil, de controle, vão para consulta porque estão curados, acabou. Esse não é o um ponto mais importante, o ponto mais importante é a caminhada, não é o destino. Tá? Antes existia um estigma muito grande, de que, quando tinha que fazer quimioterapia, estava tudo acabado. E a quimioterapia mudou muito. Tá? A gente está agora no, no Senado para ser aprovado, o, o PL, da quimioterapia oral. Então, a gente vai tomar um comprimido para curar câncer. Ah, não é para todos os casos. Não é para todos os casos. Mas já faz muitos anos que a gente não precisa internar um paciente para fazer quimioterapia. E há alguns anos atrás era tão tóxico que ele só fazer no hospital.
1: Doutor, eu sempre vou estar dando cortes assim, quando tem algumas coisas que eu acho interessante. Claro. É, o senhor fala sobre esse estudo agora do comprimido, tudo. E a gente conversa bastante, né? Sobre marketing, sobre gestão, a gente está sempre tocando ideia. Eu vejo os artigos científicos, que o senhor é um grande pesquisador, está sempre de ponta. É, tudo Todas essas inovações que faz parte do nosso assunto aqui, a oncológica, ela está sempre presente, né? Que está sempre é, é, sendo, sendo pioneira, né? Na vanguarda, digamos assim, desse assunto, né? Qual é a intenção, Breno? A gente tem que estar tá <risos> presente, tá?
2: A gente tem que estar tá, para eu estar tá aqui em Manaus trazendo uma oportunidade de tratamento, de eficiência, de resolutividade para o cliente que tem câncer no Estado do Amazonas. Eu tenho que trazer algo novo. Se eu trouxer algo que com todo o respeito os meus colegas daqui já oferecem eu só vou estar no o mercado não é, não é a intenção, a intenção é trazer algo de fato novo que está comprovado cientificamente, a oncologia não se afasta da ciência tá? e que a gente já tem expertise de outros estados, especialmente em São Paulo, onde eu moro e trabalho então eu atendo muitas pessoas de Manaus em São Paulo que sinceramente não precisariam estar lá Existem casos que sim, mas existem muitos casos, e essa é a maioria, que me dizem, eu vim para São Paulo porque lá em Manaus não tem essa infraestrutura, tá? não tem essa modernidade. Vou dar um exemplo, um exame genômico. Tá? Um exame genômico para identificar, não é qual é o tratamento para um câncer de mama, mas qual é o melhor tratamento dentre os vários que hoje nós temos disponíveis. Nós fazemos uma, coletamos uma gota de saliva, mandamos para os Estados Unidos, em sete, oito dias tem de volta o resultado e eu sei qual é o melhor tratamento. Isso é inovação. Isso é inovação porque eu posso aplicá-la no meu dia a dia. E isso vai impactar no resultado, ou na duração do tratamento, ou na toxicidade do tratamento, ou no próprio resultado, na cura, no tempo de cura. Então, na realidade, é trazer isso para mais perto do estado do Amazonas.
0: Doutor, é, ideia. é um pouco aquilo também de, de quebrar um paradigma no tratamento, né? De dizer que, eventualmente, ah, é uma, uma doença muito grave, que não tem eventualmente tratamento aqui, que vai buscar em São Paulo, mas é como o senhor falou. Em São Paulo, ele já coleta o material, manda para os Estados Unidos, e isso pode ser feito não naturalmente. Vamos fazer, um, fazer uma
2: brincadeira com o nosso ouvinte aqui. Você acha Perdão. que o medicamento, a caixinha do remédio, que o laboratório na Suíça ou nos Estados Unidos faz para vender. A caixinha do remédio que ele vende para São Paulo é diferente do que vende para Manaus? Tem minha etiqueta é de São Paulo? Não. Mas espera aí, tem coisa errada então. Se o, a base do tratamento a gente sempre acreditou que era o tipo do remédio, e o remédio é igual, por que, que o resultado em São Paulo é melhor que aqui? Se todo mundo tem acesso ao mesmo remédio de é globalização, de ciência, de logística, e de mercado. Porque a base não é o remédio, a base é o cuidado. Sim. E o cuidado globalizado. Pode perguntar: quantas clínicas de oncologia tem em Manaus? Me parece que duas ou três. Uhum. Legal. Quantas vezes? Vamos esquecer a oncologia por um minuto. Vamos falar de gente. Eu gosto de falar de gente, tá? Eu gosto de gente. Quantas vezes você, Breno, foi no médico? Você tem vários amigos médicos, tá? Mas uma pessoa qualquer. Um de vocês foi no médico e o médico, dois dias depois, ligou para o seu celular para perguntar Bom dia, como o está passando? Você veio comigo ontem, ontem Estou interessado em saber como o está passando. Quantas vezes isso ocorre? Nunca? Nunca. Hum, não. Certo? Só o doutor Cristiano Paiva. Pronto. O Cristiano faz isso, eu já sei. Pronto. Me deram uma referência espetacular. Aliás, um abraço para o Cristiano, a gente precisa se conhecer. Mas qual é a ideia? A ideia é que eu faço isso todo dia. E a minha equipe faz todo dia, faz todo dia, faz isso. Vamos imaginar que Manaus tenha três clínicas de oncologia. Você acha que é possível que um filho, em alguma ocasião, num tratamento longo de quimioterapia de um ano, em alguma das sessões, ele não, o filho não possa levar o pai ao tratamento, ou a mãe ao tratamento, porque ele está com problema no trabalho. Ele não pode levar naquele dia. Tudo bem. Quantos serviços médicos podem buscar esse paciente? Um, um serviço, não é o de home care, porque muitos tratamentos oncológicos não podem ser feitos na casa do paciente, fora do ambiente hospitalar. Alguns até podem, mas vamos fazer o contrário? Quantas vezes uma clínica de Manaus mandou buscar um paciente em casa para levá-lo até o tratamento, para que ele não atrasasse o tratamento? Nunca. Isso é gestão. Isso é gestão de pessoas, gestão do serviço, gestão da saúde. E eu vou dizer mais, isso é gestão de custo. O paciente fazer o tratamento na data correta, aumenta a eficiência do tratamento, aumenta a razão de chance de cura, diminui o tempo de tratamento, diminui o custo. Acaba que... O resultado que te traz no final, o preço do custo de ter um serviço de home care eficiente, ou um serviço de leva e traz, tá? é nada para a felicidade que você vai ver naquela pessoa curada. Isso é gestão, isso é gestão de pessoas. É ge... falar
0: de gente, como disse, Isso né? é
2: gestão da saúde das pessoas. Só que a gente não está acostumado a fazer isso. E a base da minha formação acadêmica e a base do meu business, do meu negócio, porque eu sei que tem muita gente do business vendo, é isso. Ou seja, é dar valor à pessoa. Então, eu não estou aqui para <coughs> curar doença. E não estou aqui pra, também para curar doente Eu estou aqui para cuidar de pessoas. O foco é muito diferente. É sutil a diferença, mas... Quando você amplia isso, você consegue colocar uma visão maior, a diferença é muito grande. Quantos médicos te dão o celular pessoal dele?
1: 5 Esses dias não a não que a gente não conseguia amigo, jantar, né? que ele estava com os pacientes tudo à noite, 100%. 8 horas, 9 horas da noite conversando com os pacientes. Não, e
0: ele me mandou uma mensagem, que como você bem colocou, nós, nós temos uma parceria comercial aqui entre nós, né? tanto uhum. a Vanguarda quanto a Oncológica. Ele mandou uma, uma mensagem, já era praticamente de madrugada, né, doutor? mostrando o retorno do paciente em relação à conversa que eles estavam tendo. Então, ele deu suporte para o paciente, o paciente elogiou, ele me mandou um elogio, mas já era Tudo quase falando da falando de manhã. empresa
1: em si, a questão do atendimento né, de qualidade, né? Você Exato. percebe que, principalmente no momento, o cara vem comigo comprar publicidade, ele é feliz, ele, ali é um momento de lazer dele, ele vai falar de gestão contigo. Às vezes está numa situação muito difícil, mas muitas vezes é melhoria de processo e tal o cliente, paciente do doutor, ele está no momento eu acredito que mais crítico que um ser humano possa estar, quando é uma notícia que você recebe quando você está com câncer. Eu né?
0: acho que é bem como você disse, na verdade quando ele conversa com a gente ele tem a certeza que ele vai ter resultado positivo, quando conversa com ele já não existe essa certeza, né? ele está ele tá apreensivo com, até, com a própria até doença. Até falar né? comigo. E, então, ele não tem a certeza, né? Verdade. Quando ele chega. Então
2: qual é a questão? A questão é outra é que se eu quisesse alguma coisa, Breno para amanhã ou para semana que vem, eu não pedia é hoje, pedia é semana que vem. Se o cliente é, está pedindo hoje, é hoje. Acabou, não tem segredo isso. Eu não estou inventando nada novo, tá? Não sou super inovador, não. Estou fazendo o que é o certo para uma doença tão grave quanto o câncer
1: que eu estou dizendo que tem cura. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu já vi milhares de pessoas curadas. Quantos, o senhor uma vez me falou o um número que... Isso foi na sua mão, fazia um ano <coughs> e meio, dois anos, que, que nenhum paciente está, é, tinha morrido. Vamos pode lá, ser falar. Nós, assim? nós estamos em...
2: Isso é um resultado é, nossa conversa é informal, Sim. a gente não revelar nome nem diagnóstico de paciente, não tem nenhum problema, tá? A gente sabe que câncer é doença gravíssima, certo? Mas o índice de óbitos tá? Por todos os cânceres Chega a ser, na média, na média, porque tem cânceres mais graves, cânceres menos graves, todos são graves, pode chegar a ser 60%. Tudo bem? Talvez um hospital que esteja curando ou controlando a doença por um longo período, porque cura também é um conceito muito relativo, tá? Tecnicamente, é o paciente estar sem sinal ou sintoma daquela doença, por mais de cinco anos, tecnicamente, mas um hospital que esteja curando ou controlando 60% dos casos de câncer que chegam nele, já melhorou, porque o normal era a média 40, 60. E sem a gente chegar no limite de 80? Certo? 100 não existe, porque faz parte da vida resumindo, morrer faz parte de viver o negócio é como morrer não precisa ser de câncer uhum. certo? Uhum. como não precisa ser de violência urbana também não, pode ser evitado tá? então, como não morrer de câncer de pulmão poxa, legal, olha evitar o tabaco, evitar fumar já é uma grande estratégia mas doutor, tem paciente que nunca fumou e teve câncer de pulmão verdade, conheço vários, já tratei de muitos porque o câncer é multifatorial, não é só o tabaco. É o tabaco aliado, aliado à exposição ao tabaco, aliado a uma desordem genética ou genômica que algumas pessoas têm ou não. Tudo bem? Ficou legal? Tem aquela pessoa que <coughs> come muito tá? e tem um corpo normolíneo, é esbelto. Tem pessoa que come pouco, ou mente que come pouco, ah, e é mais gordinho, né? <risos> Metabolismo. Então, cada pessoa é um ser individual. Isso já faz parte de entender o tratamento oncológico. O tratamento oncológico hoje não é em escala. Ele é individual. O médico precisa entender isso. Eu tenho pacientes de câncer de mama, que têm a mesma idade, a mesma etnia, são brancas ou são negras a mesma idade praticamente, o mesmo tipo de câncer, mas o subtipo muda. Fazem terapias diferentes, completamente diferentes. Tempo diferente, períodos diferentes, remédios diferentes e resultado diferente Porque se eu fizer a mesma coisa para todos os tipos de câncer, eu vou estar tentando apertar o parafuso com o martelo e não dá. Martelo é prego, parafuso é chave de fenda. Não vai funcionar. Então, a questão da oncologia individualizada, isso é uma coisa muito em voga hoje em dia e que a gente está trazendo para Manaus isso. O Amazonas vai ter esse benefício. Tá? Segundo a equipe, né? a equipe faz parte de tudo. Tá? A equipe médica nossa, quer sejam os membros que são de São Paulo, quer seja os membros que são do Amazonas, muito bem formados. Pessoas ficar muito bem capacitadas, tá, e que estão nos ajudando a construir esse projeto agora aqui para o Estado. Então, a gente vai trabalhar isso a várias mãos para que a sociedade possa ter o que? Novas alternativas. Agora, eu queria, então, uma rápido, rápida, eu queria falar com vocês sobre o tubo rosa, né? Vocês concordam com essa questão de pintar o monumento, iluminar de rosa ou algo assim? é um efeito, é do marketing, tá? Você que é do marketing, me conta aí, qual seria o efeito benéfico? Ele, na minha opinião, ele chama atenção para uma causa, ponto.
1: É uma campanha, né? É, é um... Toda a estratégia de promoção, de promover algo, você consegue manipular o comportamento humano para aquela ação que a gente está, que a gente necessita no momento. Então, tô, é, separar vários meses para alguns tipos de câncer diferente faz com que o comportamento do, da sociedade... Ela se adequa àquele momento e, e é. estimule uma ação. Uma questão que é... de consciência coletiva. Consciência né? coletiva. Consciência justamente.
2: coletiva. Cumpre o seu objetivo. Legal. Vamos falar então um pouquinho de. Pegando esse teu gancho aí, eu queria falar sobre alguns mitos, por exemplo. Bem, bem curioso para vocês, tá? O que, que você acha, Breno? Usar sutiã causa câncer? se for muito apertado. Olha aí. A <risos> dúvida era exatamente essa. <risos> Não era bem essa a dúvida, isso foi a pergunta de um congresso mundial em Madrid alguns anos atrás, eu estava lá, tá? e a pessoa faz a pergunta, a pergunta é pertinente, tá? uhum. mas a pergunta é um pouquinho diferente, era aqueles sutiãs que as mulheres, as mulheres falam com bojo, né? que tem um arame, que tem uma coisa assim que arma o seio uhum. da mulher, se causava câncer? Não, não causa câncer, tá? tudo bem? Não causa. É definitivo isso. Não tem estudo que comprove isso. aperta tá? muito o peito da câncer? Também não. Não? Bater. Se é muito apertado, também não. Né? Bater também não. Eu, eu tive um baque no meu seio e depois surgiu um câncer. Não. Tá? Não tem estudo científico tá bom, que cause tá bom, isso. Tá bom, tá bom Zero problema com relação a isso. Tem outros. Usar desodorante causa câncer? Aquele desodorante Rolon, que. Às vezes, é, tampa os poros e causa um o inflamatório. Não, também não causa câncer.
1: Hum, comer
2: maçã evita o câncer? É, não. <risos> também não. Mas comer não, tomate tenho, né? evita o câncer de próstata. Isso é, tem estudo.
0: Eu ia Boa, perguntar do tomate tá. agora.
1: Mas para mama, não. Eu, eu achei vê. interessante <coughs> falar de mama, do todo Hoje, né, na nossa conversa informal na agência, hoje o senhor fez aquela pergunta sobre a revisão automotiva. É.
2: Eu nunca entendi tem... isso, é né? um negócio, um negócio sobre muito isso.
1: interessante. Você que está ouvindo a gente aqui Fiquei agora. impactado com a...
2: Pensa você <risos> assim, uma coisa assim que a gente faz de maneira assim, sem entender o que está fazendo. Tem um trabalho sobre isso da Anfávia, tá? Associação Brasileira de Fabricantes de Veículos Automotores. 98% das pessoas, dos proprietários de veículos novos, fazem a revisão programada do carro. 97%.
0: 98%.
2: 98%. Por que que faz? Perde a garantia se não fizer?
0: Sim. É. É importante, né?
2: Eu não vou imaginar que um, um Volvo ou um Mercedes sem garantia vai dar defeito. Muito pouco provável. Tá? Se a gente perceber os carros... Não vale para rural isso, hein? Não vale, mas o áudio. <risos> Olha aí. Você falou, não falou da áudio. A áudio
1: também a gente faz vai, por mero. Você imagina a áudio, que o áudio a gente áudio... faz mero. Doutor, respeite a minha certo. relíquia. Você imagina
2: que um áudio lá do Ítalo vai dar esse não problema? Vai, não, <risos> não dá. Não é. dá, Ítalo, um abraço.
0: Respeite a minha relíquia, tá? doutor.
2: Qual é a questão? A questão é que faz-se porque existe uma condição importante. A gente, o, o povo latino, valoriza alguns tipos. Nós temos características, a gente valoriza esse tipo de bem. O brasileiro gosta de carro, valoriza o carro. 98% dos clientes fazem revisão do carro. Só 7% das mulheres fazem mamografia anualmente.
1: Tem alguma coisa muito errada. Elas, re, le, elas revisão, levam o carro na revisão e não levam os seios para é, sei, a revisão. Mais, mais é ou menos isso. revisão da mama Mais ou menos isso. Veja. Existem. E
0: tem uma questão, como o senhor falou também, tem a questão dos maridos também, né? Levam os carros, mas não incentivam... Não, 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 não. o
2: marido que vai levar a esposa no meu consultório para fazer uma avaliação não existe. Então, aí é 1%, tá? Então, pessoal, atenção. Vamos... E 98%... Nada contra o carro, Levando. eu adoro o carro também, tá? Mas eu gosto da minha esposa muito, você também gosta da sua. Então o ponto é... Os maridos geralmente não acompanham a esposa? Não. Tá? O e... que que existe existe uma condição que tem que ser levantada o quê? Consciência coletiva. Tá? Não é só acender a luz do hospital, <risos> né? A gente precisa
1: cuidar mais da nossa saúde. A Rede Globo teve uma época que eu sou, não é que eu sou já noveleiro, né? Eu sou anunciante, então eu, eu teve uma novela que a Globo levantou a bandeira do de uma personagem que estava com câncer de mama, e eu lembro, não sei quantos por cento mas aumentou assim, vertiginosamente o número de mulheres que procuraram fazer já os exames acalmou, por né? conta da... É, o problema é esse, que a consciência coletiva <coughs> tende
2: a ter, a gente chama de uma... é um decrescente gravitacional, como é, como é da economia. Uhum, não uhum. existe um negócio estável. Exato. Ou um negócio, um business está crescendo, o business está diminuindo. Business estável não existe porque existe uma força que vai fazer com que o teu negócio baixe. Você tem que trabalhar para manter ele para cima, senão ele vai baixar. Sim, então, não existe um negócio estável.
0: E é, que tem a ver com a consciência coletiva, né? Que são Bom, os
2: clientes você precisa
0: o tempo todo trabalhar essa melhoria. Agora,
2: né? pensa em termos de saúde pública. Vai, Vamos sair lá do Einstein, da Oncológica, do Sírio-Libanês. Vamos, vamos voltar aqui para Manaus. Tá? A gente está chegando aqui para trazer esse serviço, inclusive de prevenção. <coughs> Existem exames genômicos que fazem prevenção de câncer de mama. Dá para a gente saber quem tem mais chance de ter câncer ou não. Pô, isso é legal. Quem tem menos chance, eu posso fazer mamografia cada dois anos. Quem tem mais chance, eu posso fazer cada seis meses. Uma
0: vez até saiu, no, foi um caso de uma... De uma de uma personalidade mundial aí que, por Angelina conta desse Jolie, exame, fez o...
2: Ela, não, ela fez não só nas mamas, como fez também no útero, esterectomia. Fez ela tirou as mamas e fez a mastectomia, e útero, né? Uma mastectomia bilateral, tirou as duas mamas sem ter câncer e tirou o útero também. Ela já tinha sete filhos, acho que são dois dela e cinco adotados. Tá? Mas qual é o ponto? Já dá para a gente determinar com um certo grau de precisão? Certeza em medicina não existe. De precisão que... Uma pessoa tem mais risco de ter câncer do que outra.
1: Qual é o nome desse exame,
2: doutor? Então, são dois genes, BRCA1 BRCA2. Masculino também tem? É, Masculino também tem, mas tem menos precisão, menos sensibilidade. Tá? Ainda é est... Os estudos são indicados para mulheres. Entendi. Até porque o câncer de mama no homem existe, mas é 0,5% de todos os casos e não é potencialmente tão fatal quanto da mulher. Não que se, não seja grave, mas não é tão fatal quanto da mulher. Mas qual é o ponto? Quanto vale a informação de que você poderá ter câncer de mama nos próximos 15 anos? Me dá uma indicação que talvez seja melhor eu fazer uma avaliação de rotina, mamografia, ultração de mamas e consultar o médico especialista, mastologista e o oncologista,
0: mais cada vezes A cada nesse seis período, meses.
2: Né? Não vale a cada seis anos, tá? Que não vai funcionar. Não vale eu receber uma paciente que tem 55 anos e o primeiro médico que ela viu fui eu. Fiquei até honrado, mas eu fiquei honrado negativamente. Fiquei muito triste. <risos> tá, não tem, não tem o menor sentido. Ela tem 54 anos, a primeira vez que ela foi no médico comigo. Eu fiquei honrado, mas não tem sentido.
1: Foi uma vitória ter chegado a essa idade. <risos> e ter... não, o problema, ou não, né? O problema é o que aconteceu depois, né? <risos> depois é ou...
2: Então, veja.
0: Ou a ocasião <risos> foi muito ruim, né?
2: A gente precisa é, estabelecer estratégias que, de fato, funcionem. Vou falar um pouco de custo. Vamos lá. Um câncer de mama numa mulher, e a gente tem percebido que tenha cometido cada vez mulheres mais jovens, certo? Já mudou a faixa etária de maior incidência, acima de 60 anos, acima de 55, acima de 50, nos próximos 10 anos vai para 45, tá? Nós estamos expostos a mais toxinas, a mais condições que são, a gente chama de agravos à saúde. Todo mundo está exposto. Tá? Eu ainda sou jovenzinho, mas o meu pai certamente comia é, hortaliças da horta da casa dele. Quem tem horta em casa de em dia, amigo? Conta para mim aí. Não tem. Nunca mais vi uma. Talvez a minha filha não sabe o que é horta. Certo? Então veja. Tratar um paciente, um tumor de uma paciente com um centímetro, para a gente hoje em São Paulo hoje um centímetro já é um tumor grande. Um centímetro é um tumor grande. Um centímetro. Tamanho de um já caroço. É considerado... Tamanho de um caroço. <coughs> tamanho de uma ervilha. ervilha, pronto. Um centímetro. Ervilha. Tudo bem? Uhum. Eu atendi, hoje pela manhã, uma paciente em Manaus com um tumor do tamanho de um melão. 18 centímetros. Mama? Mama. Ulcerada, sangrante, aquela imagem horrenda, sofrimento, dor, odor fétido. Veja, qual é o sentido? Você sabia que para tratar um tumor de 1 um centímetro... O estado do Amazonas vai gastar, vamos dizer aí, 800 reais. Como colocar mil reais, tá? Para tratar e curar. Para não tratar um tumor de... Nenhum, não, não. Vamos mudar agora. De 4 centímetros. Não, e não, não é de 18, 18, não, não. 18 não. De 4 só. Para não tratar um tumor de 4, ele vai gastar, em vez de mil reais ele vai gastar próximo de 30 mil reais por mês, durante dois anos. É 30 vezes mais. O quanto desse dinheiro poderia ser direcionado para outras doenças que não têm Você condição de prevenção? sai de mil de para
0: 720 mil, em dois por anos. conta de 3 centímetros a mais.
2: Sabe quanto custa tratar um câncer de intestino que já tem a metástase? Por ano no Brasil? 310 mil dólares, fonte um estudo da Unicamp, do ano passado. 310 mil dólares, um milhão e meio de reais por ano. Mas veja, em um ano esse próprio cidadão não produz isso. Exato. Sem que refezas questões éticas, todo mundo deve ser tratado e muito bem tratado. No SUS ou fora dele. E eu sou um defensor do SUS. E o SUS em Manaus funciona bem. Eu sou atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Conheço o serviço, vejo o serviço e tenho que parabenizar. Funciona bem os SUS em Manaus para Oncologia, tá? Que é a parte que eu conheço. Parabéns. Mas veja, por que a nossa medicina ela é curativa e não é preventiva? Você conhece, sobre alguma... Você conhece várias operadoras de saúde? Convênio médico, vai. Plano de saúde. Que tenha algum convênio com... Clínica de imagem, não conhece? Sim. Que tem convênio com o hospital para fazer uma parceria, fazer uma tabela menor? Não tem isso? Tem isso. Para e custo. Exato. Beleza. Me diz um plano de saúde que tenha convênio com uma academia de ginástica? Nenhum. Não existe. Por que não? Todos os clientes da operadora tal. Vou dar um exemplo aqui agora. Da Unimed de Manaus agora vão ter academia de ginástica gratuita. Quantos será dessas. 100 mil vidas que nós temos lá que talvez usassem a, a ginástica. Você sabe que você sabe que o exercício físico é um puta promotor de saúde? Você me entende? Uhum. É... Vamos fazer outra coisa então. Isso isso é usado na Europa e nos Estados Unidos. Se você mantiver os seus exames de rotina compatíveis com a sua idade em dia, usa muito isso em seguradora, sinistro. Você tem um desconto no plano de saúde. Sim porque o seu risco é menor de ter doença. Então, a mulher que fizer a mamografia, a de mamas, naquela idade recomendada, todos os anos e mantiver em dia, como se fosse uma carteirinha de vacina, tá? Carteirinha de mamografia. Legal? Olha, não é uma ideia, uma ideia minha, mas não é nova. tô quem pode fazer, tá? Estou franqueando a é ideia para o Brasil inteiro aí, vamos lá. Quem tiver a carteirinha com exames, de, exames ginecológicos e mamográficos em dia, vai ter na Unimed de Manaus um desconto de 10% de 15%. E aí?
0: porque ninguém faz isso? Exato. Por conta do seguinte, doutor, até, até pegando o gancho do que o senhor falou, a questão é cuidar <tos> da doença e não cuidar de gente. Né? É. A, a mentalidade da saúde, né? do, do, da maior parte dos players de saúde no Brasil, foca na doença e não foca na pessoa. Parece um Como contra... o senhor falou, aquela questão da, da diferença na oncológica. Parece né? um
2: contrassenso, né? Vamos imaginar agora que eu não seja médico, vamos ver a palavra do empresário. Voltando a ser engenheiro.
0: É, o engenheiro está um pouco
2: mais longe, mas é cartesiano esse pensamento também, como a engenharia usa, tá? Veja, construir pontes não mudou nos últimos 50 anos e as pontes continuam boas, tá? Mas veja, eu gostaria de ser remunerado para não deixar o meu paciente ficar doente e não para curar a doença dele. Não seria mais legal? É, inclusive, tem, tem estudos
0: evoluindo para isso no modelo de remuneração das operadoras. É né? O Captation é uma, é uma hipótese. uma é que né? legal.
2: Olha, os pacientes deste serviço costumam adoecer menos do que os deste serviço. Então, eu vou remunerar este serviço melhor, porque ele cuida melhor Exato. dos pacientes dele. No fundo, é o mesmo pensamento das seguradoras, que a operadora de saúde é uma seguradora em si, é um sinistro. Sim. Saúde é um sinistro. É. Então, veja, quem tem ou mantém os seus clientes melhor de saúde poderia ser remunerado melhor, Exatamente. porque tem um nível de, de custo para a operadora mais baixo. Exato. Então, eu me sentiria muito melhor em estar conversando sobre... Maneiras de prevenir o câncer e não sobre o que eu sempre sou chamado, porque a gente viaja o mundo todo, tá? mesmo com a pandemia, a gente teve que fazer alguns malabarismos aí, todos dentro da lei, todos, tá? mas em dizer, doutor, qual é o novo tratamento que tem para essa doença? E perguntam sempre isso. No fundo, eu queria que pergunto, doutor, qual é a nova maneira que eu tenho de não ter essa doença? É muito mais inteligente. Entendeu? Então, isso que a oncológica atrás, oncológica do Brasil traz, chama naus, chama zonas, tá? Uma maneira nova de se apresentar, de enxergar e de cuidar das pessoas que têm câncer. Mas cuidar também das que não têm, justamente para que elas não tenham. Esse é o objetivo, o meu objetivo de vida é esse, tá? Não tem a ver com negócio, tem a ver com sonho. <risos> e estudar muito. Porque a gente pode imaginar outras áreas da fazer de engenharia, né? A química muda muito pouco, né? Nós não conhecemos um novo elemento químico. Aliás, ano passado foi descoberto um novo elemento químico na tabela periódica, que nós estudamos no ginásio. Uhum. Mas fazia, se não me engano, 30 anos que não tinha um novo elemento químico. 30 anos. O, a teoria das treliças, dos pilares, construção de pontes é igual a 50 anos. Não mudou. É carga e pressão por polegada quadrada. A oncologia muda todo dia. Todo dia. A gente tem hoje tratamentos para o câncer de mama e para outros tipos de câncer que tem absolutamente pouco, perto, muito perto de zero sintoma, zero efeito colateral. Isso é muito legal.
1: Qual é o espaço que o senhor Não caiu o cabelo. Qual é o espaço que o senhor consegue se manter atualizado aí, se, se dividindo entre gestão de seis clínicas assim pesadas oito. e. oito. Oito Oito? Crimes, mais um hospital, mais um hospital. o senhor a, às vezes atende de manhã <risos> até de madrugada e ainda se man mantendo assim a, atualizado com essa. e mandando
0: o WhatsApp para os pacientes. é tem que ter
1: e olhando se o Google meu negócio está funcionando né? Isso é legal. <risos> tem que
2: ter um foco como tudo na vida aí não tem segredo tá veja é... Aí, um cara Todo que... mundo
1: tem as 24 horas, né? Você é você decidido o que vai fazer com ela, Pronto. né? Pronto. É isso aí. Exatamente.
2: Agora tem uma coisa que é certa, amigo, é o seguinte. A vida vai te cobrar, tá? Ou é na entrada, ou é na saída. Quanto antes você pagar, mais acaba crédito. Começa cedo. Começa cedo e começa logo. Tá? Aproveita o seu tempo, ge... Tem que gerir o tempo de maneira eficiente. Os grandes homens de negócio fazem isso, tá? mas eu tenho um fator a mais, eu tenho que gerir pessoas, e pessoas são completamente imprevisíveis.
1: Como é que a gente coloca processo aí entre o Fabrício no game? O senhor tem um, uma história, assim, muito bonita, um cara apaixonado pela oncologia, um estudioso, só que é como o Breno que atendia o cliente sozinho. Quando você começa a terceirizar, <risos> contratar e colocar processos, tudo, como colocar esse DNA do seu... Pro, isso, o, o, o jeito... Eduardo, de atender. O senhor chegou a anotar isso e passar isso para frente para que, que as pessoas sigam o mesmo, a mesmo, os mesmos procedimentos, a mesma rotina. O senhor orienta os médicos para que cuide do paciente com o mesmo é, Há jeito de
2: você A seu... que, que você quer perguntar. Há que você ter muito cuidado nessa questão, uma linha muito tênue entre o ser médico e o ser gestor. Às vezes elas podem se conflitar e você não pode deixar isso. Uhum. Tá? O gestor via custo, o médico não. E aí a operadora vai se aborrecer comigo, não tem problema, tá? Eu tenho certeza absoluta que se o cliente fosse o genitor, o pai ou a mãe do proprietário da operadora, ele também iria querer o melhor tratamento. Isso é óbvio, tá? Uhum. A questão é outra. <risos> a questão é que não pode ser linha de produção. A gente tem que... O erro não está em repassar ou não repassar. O erro está em contratar ou não contratar. É um casamento. Então, veja, a minha forma de gestão, ela, eu, primeiro que ninguém trabalha para mim. São mais de 200 colaboradores no Brasil todo. As pessoas trabalham comigo, não é para mim. Pô, muda tudo. A dona Maria, dos serviços gerais, que faz a limpeza do apartamento que vai receber o meu cliente, não trabalha para mim, não, trabalha comigo. E o médico mais bem formado mais qualificado, que trabalha junto comigo, não trabalha para mim, trabalha comigo. Isso muda a questão de relacionamento. tá Explorar a sensibilidade, explorar o coração das pessoas ao seu limite máximo. Isso é legal. Fazer elas verem que bem elas estão fazendo para você, para sua família, para o seu parente, para o seu amigo. Isso é legal. Agradecer sempre. Cobrar quase que sempre. São algumas leis, tá? E no fundo é um procedimento diário, tá? Não vai adiantar você ordenar, você terceirizar você demandar você tem que mostrar não vai funcionar se um colega meu médico da nossa equipe nossa equipe, não é minha equipe, nossa equipe tá, ver como eu estou fazendo e ver a diferença que aquilo faz porque eu também não estou falando da verdade eu também tenho que ver o que ele está fazendo o que é bom é uma troca mas se ele ver que o que eu estou fazendo é legal ele vai replicar esse modelo é melhor do que o fazer um protocolo, um pop e dizer assim, o médico tem que atender desta maneira estou limitando ele então se trata de ensinar, esse DNA ele tem que ser trocado então o mais legal é o seguinte ele te vê fazendo e aí ele vai fazer igual você fez porque ele viu que deu certo Especialmente os mais novos, mas os colegas de mais idade também conseguem entender essa diferença. É muito rica essa troca, né?
0: Doutor, e ainda vale, vale até complementar, Breno, no que você perguntou, porque também é muito comum enxergar na oncológica, e eu posso falar isso porque a Overcoming participa de uma certa forma dos processos, que muitas vezes a, a oncológica toma condutas com os pacientes que nem sempre a operadora de plano de saúde reconhece e remunera mas faz isso por conta da visão da, da da pessoa. Então, quando ele fala assim, a operadora fica brava comigo às vezes, mas eu vou pensar no paciente, às vezes acontece o contrário. A operadora não reconhece aquela aquela despesa que a oncológica tem, mas a oncológica fornece um tratamento, por exemplo, aquela usar. questão da da prevenção de queda de cabelo e uma série de coisas que a operadora não reconhece como como essencial e não remunera. Mas a oncológica pratica. Pois a
2: quimioterapia para câncer de mama, <risos> cai o cabelo? Todas as mulheres que estão nos ouvindo acham que cai. Nem todas. E até aquela mesmo que pode cair, nós utilizamos uma tecnologia nacional, um equipamento, uma máquina, que reduz esta queda por um estudo controlado em até 75%. Eu tratei a minha mãe com câncer de mama, graças a Deus ficou completamente curada, sem perder o cabelo. Outro ponto importante, tá? É essa questão de não, não adianta eu dizer que a oncológica do Brasil é o melhor lugar para tratar câncer em Manaus. E quando a minha mãe ficou doente, eu levá ela para o Einstein. O Einstein é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Um abraço para todos os meus amigos lá. Mas a minha mãe se tratou
1: na oncológica do Brasil. Isso aí é um, mais um parênteses, é o ápice da... Hein? Isso Também é um ápice assim. da... Não, cara, é o ápice do... Eu coloquei a minha mãe lá. Se o apogeu do, do profissional, o cara conseguir estudar e tratar a mãe de uma doença Eu que... coloquei a minha mãe lá, ela Sim, procurava é uma troca, ela deu a vida para ele no momento. Dois cânceres, ele... tá?
2: Dois cânceres, um de endométrio e depois um de mama. Curou-se dos dois, graças a Deus, e à ciência. Nesta ordem. E graças a muito trabalho. Então, qual é a ideia? A ideia é você tentar fazer mais. O que, que é melhor para a operadora eu fornecer uma quimioterapia para um paciente o paciente ter, por exemplo, um efeito colateral que pode ser como um vômito, em se desidratar e procurar uma urgência e pode se desidratar a tal ponto que ele precisa de uma UTI que vai custar para a operadora 10 mil reais por dia certo? 10 mil reais por dia. Vamos dizer aí, 5 dias de internação, 50 mil reais para a operadora. Ou ele fazer um tratamento pré-quimioterapia, que vai consistir num soro pré-quimioterapia, que é estudado e é comprovado que diminui a potencial efeito, tá? é adverso. Ou, ao primeiro sinal, se eu controlar esse paciente, monitorar esse paciente pós-tratamento, que é o que a gente faz, é o primeiro sinal de êmese ele já vir da oncológica e não numa outra urgência qualquer, nós temos a nossa urgência o nosso PA é nosso, não é de terceiros eu cuido, eu dou o tratamento para o paciente, mas quem cuida do pepino sou eu também, eu não mando para a urgência do hospital não é o primeiro problema ele vir eu hidratar esse paciente ele não se desidratar, não precisar da UTI que vai custar 50 mil reais quanto custou o soro? Sabe quanto custa um soro? Um real e 10 centavos mais agulha é 50 centavos dá 2 reais mas não é o custo, não. Quanto valeu esse paciente não ir para a UTI? de adquirir uma pneumonia hospitalar lá?
0: uns 10 mil reais, não vão dar para nada. Eu não
2: perco ele para o câncer, eu perco uma pneumonia. Porque ele poderia ter evitado. Então, a gente vai rodar, 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 rodar. E vai acabar como cuidado. Não seria legal? Deve ter alguém, com certeza. Aqui em Manaus tem muito. Que uma empresa de logística, logística, além de oferecer um milhão de ferramentas digitais de rastreamento da encomenda do cliente não sei o que e tal, parará ela ligasse para o cliente e falou assim a sua encomenda chegou bem? o pacote estava direitinho? por que ninguém faz isso? já chegou alguém da americana para te perguntar se chegou bem? nunca, nem no mercado livre por que não faz? a gente precisa voltar a ter essa característica de falar com o ser humano Entendeu? O NetShoe me mandou agora uma mensagem. Mas te mandou mensagem, não te ligou? <risos> não, não ligou. tá vendo só? Não fala que te mandou uma mensagem, porque uma mensagem foi o robô, um algoritmo que te mandou a mensagem. Exatamente. Então, qual é a questão? É. Gente é cara, a contratar é caro. Como, é caro, mas diz, vale a né? pena. Doutor,
0: gente se relaciona com gente. Isso aí. Né? Essa é, a, então, é uma máxima, inclusive, que tem sido usado na gestão Talvez que pra a gente logística, tem resistência de implantar.
2: Talvez para logística funcione. Eu usaria... Eu usaria um serviço de logística que eu transportasse, por exemplo, um carro meu de São Paulo para Manaus e o cara me mandasse uma foto do carro em tempo real, uma câmera na balsa para eu ver o carro, não sei o que, no meu celular online. Isso é legal.
1: Uhum.
2: Mas eu ficaria muito feliz se ele chegasse e dissesse o seu carro chegou em Manaus, chegou limpo. Quanto custa vai uma lavagem do carro para uma empresa que transportou um carro de São Paulo para cá, numa balsa? custa nada. Sabe o que está faltando? Vontade essa vontade eu tenho você tem, você tem, minha equipe tem meus médicos têm, a gente tem vontade então no fundo no fundo o que falta é isso, falta a gente fazer a coisa diferente, por quê? fazer a coisa todo de igual, esperar um resultado diferente todo administrador sabe que não funciona se eu tratar câncer igual todo mundo trata, eu só vou ter o resultado que todo mundo tem Exatamente. e não é assim vai que vai ficar funciona. em
0: torno dos 40, a 60 lá.
2: é isso aí então, a gente chega no Amazonas para dar esperança, inovação, cuidado e ombro. E seu é o pilar, esses são os pilares do meu negócio, da minha formação.
1: Tem os números já de Manaus, doutor? Quantas pessoas são diagnosticadas mensalmente com câncer em Manaus? A gente fez um estudo, tá? O câncer tem uma
2: vantagem, tá? É é uma doença, talvez a mais democrática das doenças, não tem nada parecido. Primeiro é que ela é talvez a doença mais antiga que exista. Vou fazer uma comparação que vocês não sabiam, ou se sabiam, legal. Tá? Para que a gente chegasse à cura da tuberculose, durou 50 anos. Para que a gente chegasse à cura da AIDS, ou controle, quando eu falo cura-controle, tá? demorou 30 anos para resolver o Covid demorou só um ano. A vacina é muito funcional, tá? funciona muito bem. Tá? Olha, 50 anos, 30 anos, um ano. Mas existem registros históricos de inscrições rupestres na Mesopotâmia, desenhos, nas eh, cavernas, de humanoides, naquela a gente chama de humanoides, tá? seres humanos desenhados deformados, como se fossem duas cabeças, um ba... tumores no abdômen, que já se sugere que existiam tumores naquele tempo, câncer. Dois mil anos antes de Cristo. Como há dois mil de agora, são quatro mil anos. A gente não chegou na cura ainda.
0: Então... E, doutor, e nem no controle, né? Porque uhum. ou, ou o paciente evolui de fato e, e tem a cura, como o senhor falou, ou...
2: Melhorou. Vou dar um número importante. Um paciente com câncer de intestino, há 10 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 10 meses. Passados 10 anos, a expectativa de vida aumentou de 10 meses para 8 anos. Daqui a mais 5 anos, vai passar de 10 anos. Vamos chegar num momento...
1: Então, o controle também está evoluindo bem.
2: Completamente. Mas, Vamos. mesmo
1: assim, o câncer de intestino, pelo visto, então, é muito grave, Muito né?
2: grave. Eu atendi hoje uma paciente com câncer de mama metastático
1: que está viva há 16
2: anos. E não é mais um caso isolado. Ela não é minha única paciente nesse sentido. Então, qual é a ideia? A gente quer chegar num ponto... Eu acho que o foco está errado, tá? É curar o câncer. Já tentaram isso, não é esse o foco. O foco é não deixar que as pessoas tenham câncer ou que tenham menos câncer. A gente conseguiu... Acabar... A gente né? conseguiu diminuir mortalidade infantil. Eu não vejo nenhuma campanha assim, nesse, nesse hum. sentido de... Esse é meu apelo, porque não tem mesmo. Não tem, cara.
0: Mas é <risos> que começou falando, que você encontra outubro rosa, hoje outubro rosa... É... Empresas de tudo quanto é segmento Faz alguma coisa de tubo rosa Acende um monte de luz cor de rosa em vários mas lugares Mas tu manda, mas manda as pessoas ir para o hospital
1: então... Fazer mamografia, pô Eu tô falando de é campanhas realmente Que sejam duradouras anuais Falando sobre aí. alimentação, é, atividade física Entendeu? A chancela não tem é Hashtag mesmo. não tenha câncer Malhe, coma bem é, um mais isso legal. tudo
2: A pessoa tem uma super empresa Aqui no Amazonas ela vai gastar aí 50 mil reais para iluminar toda a fachada de rosa. Legal? Consciência coletiva. Só que ela tem 3 mil funcionários, 2 mil funcionários, 1 mil funcionários. Ela gastou 50 mil reais para iluminar a fachada de rosa. Mas ela não convidou ninguém para ir lá na CIPA dar uma palestra sobre câncer de mama que eu faço de graça. E aí? Qual é o critério? Não tem critério.
0: Ou até mesmo fazer uma seleção do, do, dos funcionários elegíveis, né, doutor? E,
2: tem que ser ativo. Entendeu? Olha, mês que vem, novembro azul, câncer de próstata. Aí inverte. O homem nunca vai com a mulher no consultório para detectar câncer de mama. 80% dos homens que eu atendo com câncer de próstata é a mulher que leva. É muito interessante isso. Mas, veja, por que gastar 50 mil reais na eliminação cor-de-rosa e não fazer uma palestra que não vai custar nada, que é de graça?
1: Vou fazer uma... uma... Uma car carreata aí é, para levar... É, isso que eu
0: ia falar. Pega um, a gente fez os, isso, não os, foi? Fizemos não uma vez uma no campanha. Santa Júlia, na época? Foi, foi. Nós e fizemos no 99 A gente fez com a, Júlia. com a 99, a
1: é, 99, uhum. e levou 99 mulheres no barco para fazer exame de mamografia. De, de comunidades ribeirinhas, isso. né? Nós fizemos é 99... Legal. A Oncológica tem um trabalho desse
2: muito interessante do ano passado, que foi publicado, inclusive, numa revista nacional, com a Marinha do Brasil. Tá? A gente saiu da unidade da Oncológica do Oncológica da unidade de Belém Passou por Macapá E foi a unidade né, de Santarém pelo Rio Num navio da Marinha Com médicas nossas e da Marinha Que foram treinadas para estar a bordo do um navio militar tá? Prestando um serviço gratuito
1: para a comunidade de Ribeirinha Doutor, deixa eu falar um pouco aqui é, Oito unidades Hoje, no momento A gente sabe que A treinamento, a frequência leva à perfeição, né? Você fazer aquilo repetidas vezes e tal. E eu acho que São Paulo, ele é um centro muito falado porque tem muito mais gente. Então, uhum. um, 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 um oncologista em São Paulo, digamos que ele vê por dia milhões de, de casos assim de, de câncer. Na Oncológica, como um grupo com oito, com oito hospitais, quantas pessoas no momento hoje estão em tratamento com vocês? Onde eu quero chegar vocês devem ter um centro de inteligência lá muito grande, porque passam tantos, tantos casos diferentes e essa experiência, essas amostragem ajuda muito no direcionamento, na tentativa e erro, no que dá certo para o tratamento Você do caso. Você
2: compreendeu exatamente o mecanismo, tá? Existem algumas questões diferenciadas. Vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Normalmente... O que define o sucesso ou o fracasso de um tratamento, além de outras questões que estão fora do nosso escopo, é o tratamento certo para o paciente certo na hora certa. Legal? Uhum. Muito bem. São Paulo, qual é a nossa experiência? Nós... Eu não atendo até mais pessoas em São Paulo, porque o meu tempo de atendimento é o mesmo e o, e o dia tem o mesmo horário, mas tem um diferencial. Geralmente, quem chega até um hospital, vamos dizer, primário, um hospital, um centro maior, como é São Paulo, já veio de outras cidades, já foi que a gente chama de politratado. Então, chega para gente casos mais difíceis. E a gente consegue ganhar essa expertise diferente tá, dos médicos, vamos dizer, de cada localidade porque nós estamos acostumados a ver doenças em casos mais difíceis, mais refratários a tratamento, que recidivaram várias vezes, e por aí vai. Então, essa expertise é a diferença, mas como o grupo Oncológica do Brasil, que cheguei em Manaus agora, o que, que essa inteligência nos dá? É o que a gente chama de Big Data, tá? Nós temos um Big Data de Oncologia que norteia a nossa conduta e que vale muito, por quê? Tratamos pessoas de regiões diferentes, que têm comportamentos diferentes, que têm comportamentos alimentares, inclusive, diferentes, dietas diferentes, costumes diferentes. E a nossa relação com o ambiente está relacionada ao tipo de câncer que vai se desenvolver. Então, essa, tratar um número maior de pessoas de regiões diferentes, pessoas diferentes entre si nos dá uma expertise, um know-how muito grande. A quantidade de pacientes, são 28 oncologistas no Brasil todo, 30 oncologistas no Brasil todo, tratando de pessoas todos os dias. Números, tá? Isso é um dado estratégico, mas eu me sinto orgulhoso de falar. A gente vai chegar até o fim do ano tratando mil pacientes mês. Mil pacientes mês. É muita coisa. É muita coisa. Me pergunta, é, na média, tratando mil pacientes de mês, quanto você acha que qual seria o um número interessante de êxito? Pacientes que têm êxito com o tratamento? 80%? O nosso está acima disso. O que prova uma coisa. E se você usar o tratamento certo no paciente certo na hora certa, funciona não funciona sempre não existe sempre nem nunca na medicina se um paciente meu tiver 1% de chance aquele 1% de chance para mim é 100% só tenho aquele mas é, a gente precisa olhar para dentro do ser humano entendeu? e é interessante, quanto mais a gente estuda eu estou no pós-doutorado agora, no pós-doc, tá? Quanto mais a gente estuda, mais humano a gente fica. É muito curioso isso. É um paradoxo, tá? A gente fica... A tendência de ficar tão cientificista, tá? Que você para de olhar... Você olha o ser humano de maneira um pouco diferente. Tipo, o que, que eu posso fazer por essa pessoa? Tá? E você veja que a gente falou quase uma hora aqui, Certo? Eu não falei nenhuma vez em
1: dinheiro. Eu não falei nenhuma vez em remuneração. Doutor, me chamou a atenção o que o senhor falou: que primeiro Deus, depois a ciência, né? Tem muitos médicos que acham que a ordem não é essa, é. mas não vem o caso. Vamos lá. Tem a ver com a ciência. É.
2: Tem a ver com a ciência.
0: É, é o, o, o termo que o senhor usou, cientificismo, é, né? É
2: A tendência é você ficar mais. Quanto mais você estuda, você
1: cientificismo vai te dominando. Você vai ficando mais cético. Teve ético. algum caso, doutor, que na sua carreira, que o senhor olhou assim e viu que era providência divina? Não assim, deve ser todos, mas alguma coisa que... pelo menos. Dezenas de, de Que o senhor falou pelos olhos, pelos, olhos assim, do, é... pelos olhos da ciência, isso aqui não tem mais o jeito. Mas aí assim, o senhor não teria é surpreendido feito pelo, pelo, pelo <risos> diagnóstico? Todo assim.
2: dia. Todo dia. Eu só faço... Eu só
0: olho e falo assim, eu não teria feito isso. Eu só
2: faço as coisas com... Com meu conhecimento, com humildade e com meu coração. E quem comanda meu coração, segundo a minha crença, a respeito de todos vocês, a minha crença quem comanda é Deus. Não sei o que faço. Esquece isso. Eu sou um instrumento dele para fazer. Acabou-se. E eu tô aqui para fazer. Entendeu? E o meu compromisso eu vou fazer. E pronto. É assim que funciona. Então, nossa expectativa é, primeiro, entender a gente já conhece bem o mercado do Amazonas, a gente já foi muito bem recebido aqui, tá? A gente sabe que existe mercado, mas eu, em termos de saúde, não acredito em concorrência. Eu acho que não cabe, tá? Quando a gente fala de vidas humanas, não cabe a gente comentar no business concorrência. Não tem muito sentido. Por que, que eu vou impedir ou atrapalhar um colega a fazer o trabalho dele que também é curar? Não tem sentido nenhum. Então a ideia qual é? É que todo mundo se junte para curar mais pessoas e foi muito bem recebido aqui em Manaus, até pelos colegas também que já estavam aqui há mais tempo do que eu. A oncológica do Brasil veio para somar, tá? Veio para trazer inovação, tecnologia, cuidado, carinho, ombro. Mas veio para somar. Então a nossa postura de mercado no business, ela é bem, é bem tranquila. Que tá? vai
1: sofrer um pouco é a TAM, né? A Atam, a Gol. Que é... vai deixar de levar as pessoas para São Paulo. Ela né? é
2: ela é foca é, ela é focada no cuidado ao paciente e não no olho no concorrente eu não tenho tempo é. para isso uhum. eu quero que eu
1: quero na realidade. Que ele se dê muito bem e trate mais pessoas. Eu falei isso e até viralizou no último podcast. Que eu okay. falei que é, analisar a concorrência é diferente de ficar fiscalizando a concorrência. É, né? é, é isso aí. Né? Se analisar o mercado faz parte da gente, como gestor do, do nosso negócio, precisamos entender para onde o mercado está indo. E o mercado está indo, a gente tem que ver pelo menos que a gente está à frente da concorrência sempre. E para isso você precisa olhar ah, o que, é que o mercado está fazendo. Agora, como o doutor falou, não adianta você ficar pensando em concorrência. A gente né? é tão no... atolado no nosso serviço, nas melhorias, de melhorar a gente mesmo, a nossa empresa, ser melhor todos os dias.
0: É. Que não dá tempo de ficar...
1: E, se tu buscando... fica olhando para o lado meu irmão, cara, as pessoas é. passam... Mas em um aspecto diferente. Existem
2: mercados diferentes. Existem mercados que talvez a indústria de motos da Harley Davidson, que tem fábrica no Amazonas, queira vender mais do que a Honda, que também tem fábrica aqui. Uhum. Talvez, ele ganha share de mercado Mas Na saúde não tem muito sentido é... Na saúde eu acho que o foco Tem que ser de União e troca de experiência Entendeu? Isso beneficia o paciente. Bom, doutor,
0: mas você sabe que até para a questão de gestão, isso faz também todo sentido. Porque nós falamos sempre na gestão o seguinte, que você tem que olhar para o seu core business, para aquilo que você faz. É isso aí. A oncológica melhora a qualidade de vida e busca cura ou tratamento do câncer. Esse é o seu core. Então, é o, o que você tiver de resultados relacionados a isso, seja resultados... Financeiro, seja resultado de melhoria de processo, de melhoria de resultado do tratamento, isso Sim. vem a partir do cuidado que
2: você dá ao core da tua empresa, aos processos principais, né? eu que eu é o te... cuidar. Aí eu vou te dizer uma coisa. Normalmente dizem que a <coughs> oncológico é muito forte. É, muito forte. A gente monta um grupo muito forte, muito forte tecnicamente, muito robusto. Tem um Mas... core forte. Mas você já viu algum paciente entrar em alguma clínica de oncologia amarrado? Não. Eu nunca vi. É um dos direitos que é muito ainda assim exercido. As pessoas escolhem o seu médico de livre espontânea vontade. Às vezes nem casamento é assim, viu? Mas o médico é. <risos> então, veja, se a gente presta um serviço melhor, ou bom, ou tão bom, ou com resultado, ou com compromisso, o nosso objetivo vai ser alcançado. uma questão de tempo. Não precisa, não é necessário, tá? Eu dizer que alguém faz mal alguma coisa ou que eu faço melhor. Eu digo só o seguinte, eu vou fornecer para você mais do que eu estou lhe prometendo. Ponto. Funciona. Em qualquer negócio.
1: Isso é legal. Muito bom.
0: Esse é o fortalecimento mesmo daquilo que você tem o é propósito isso. de realizar, né? É isso aí? É, isso Você vê que é a, é a forma de enxergar da gestão. Por é isso sim. que nós falamos que é um assunto de gestão que tem totalmente a ver com a saúde, porque qualidade de gestão fazendo o paciente ser muito melhor atendido. Algum e diferente dos concorrentes.
2: Dos seus clientes aqui, você já viu algum cliente seu, algum negócio que tenha prosperado muito por sorte? Não. Nunca vi. Você já viu algum, algum negócio que tenha dado muito certo porque a pessoa fazia errado, não. nunca vi não funciona, cara, é simples isso, é causa e consequência trabalho e consequência se a gente tem reconhecimento de mercado o nome está dizendo, porque o mercado reconhece uma excelência e a gente trouxe isso para Manaus agora porque Manaus merece é isso aí
1: muito bom Quer fechar aí, Fabrício?
0: Não, de fato, na UTC o trabalho da oncológica do Brasil realmente é um case de, de tratamento à saúde muito diferenciado. Eu acredito que que o Manaus e consequentemente o Amazonas vai ganhar muito com esse novo serviço, essa nova forma de cuidar do paciente aqui dentro, né? E penso da mesma forma pegando o assunto, né? É, a gestão da empresa voltada para o benefício daquilo que ela se propõe a fazer Os resultados sempre serão consequências né? Sempre serão uma consequência daquilo que você faz bem E é isso que a é um que se propõe É isso que a Vanguarda se propõe
1: É isso né? que a é Overcome se propõe também É isso também. que a Overcome se propõe E aí mais uma prova da nossa parceria de sucesso Hoje nós estamos com seis ou sete clientes em conjunto Exatamente né? Eu cuidando do marketing, você ajudando na gestão Exatamente. E sempre com o core do negócio muito forte Exatamente. Como é que é o condutor que a gente percebe que, de ponta a ponta, ele está sempre dentro dos, dos processos. Né? Então, até, até hoje, eu acho, leva o um negócio na unha. Muito, leva muito. na unha.
0: E aquilo que ele falou, em nenhum momento falou sem -se dinheiro, porque é assim que a gente trabalha a gestão. Não adianta a gente focar no dinheiro. Não é? Porque um negócio que tem que focar no dinheiro é um negócio da, de, de finanças, né? um banco, um, uma factory. Mas um, empresas que não se propõem a vender dinheiro, ela não tem como focar no dinheiro. Ela vai focar naquilo que ela se propõe a fazer, naquilo que ela... Produz de melhor, no caso dele, trazer a ciência a benefício do paciente, no caso da Vanguarda, trazer as melhores técnicas de, de aplicação de marketing para gerar resultado para os seus clientes, no caso da Overcoming, fazer processos que geram mais resultados. Para quê? Para que a gente possa, através da nossa ação, daquilo que a gente faz bem, como ele falou, aí sim gerar resultados que a gente busca, né? Já, Posso... tem, já
2: tem muita gente, amigo, aí pensando
1: em. em ganhar dinheiro. Vamos pensar em ganhar resultado, em ganhar vida. Nós temos é mais três é. apaixonados aqui pelo que faz. Eu acredito que isso seja o grande segredo dos nossos sucessos. Ainda bem, né?
2: Você acredita que a gente tenha chegado até aqui por acaso?
1: Eu já ouvi Não. de concorrente que eu tinha, que eu era um cara de, de, de sorte. Ter muita sorte. É, eu também.
2: Cada dia que eu, 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 eu durmo <risos> uma da madrugada, estudando algum artigo novo, alguém fala isso de mim por aí. então eu Tenho certeza absoluta. Exatamente. Certo, mas e, é aquilo que a gente faz, tá? É muito mais, se eu puder usar esse termo, tá? A gente está em uma conversa informal aqui. Muito mais tesão do que ganhar dinheiro é ver um tumor regredir de 10 centímetros para 1 centímetro em 3 meses. Você não tem ideia do que é isso, não. Melhor que andar de moto. Hein, se tu gosta de andar de moto que eu sei. Eu gosto muito. É muito bom. Você não tem ideia. Mas isso aí é paixão. Aí paixão é outra história, amigo. É vocação, paixão,
1: dedicação. É outro papo. É, irmão. O teu estresse é quando o, o, o DRE lá não tá batendo, quando o DRE, o fluxo de Mas caixa é. quando não tá. O meu, quando a campanha não tá performando. Agora a dele aí quando é bronca, meu parceiro. É. Entendeu?
2: E vou te dizer, eu sou um cara muito feliz, tá muito feliz. Tenho tido poucas broncas. É, mas você acho faz que, que acho, gosta, acho né, que cara? Tumores, acho que os tumores gostam de mim. Eu acho que é bronca. Eles me veem
1: Isso é bronca para quem está do outro lado da mesa. Para ele é Para é, ele é Entendeu?
2: Lazer. Porque se você pensa, pensar assim, olha, todo mundo que entra em algum dos consultórios das unidades oncológicas da Oncológica no Brasil todo hoje, entra com um grande problema. Eu não tenho problema pequeno, só tenho problema grande, grande amigo. É. Ninguém vai lá com um problema pequeno. Mas, assim, guardar as proporções do problemas é mais ou menos como acontece com
0: a gente, principalmente comigo, né? O cara tá, chega, tá precisando melhorar o resultado, tá dando prejuízo, ou tá, não está conseguindo atender seu cliente, e eu falo, porra, que legal, vamos, vamos lá. Como assim legal? Pô, tô não, mas esse, essa é a minha diversão, pô. Vamos, vamos dar mais é, lucro, vamos acertar o seu processo.
2: Então, a ideia é que é? Tem que estar muito, muito bem alinhado, né? É fazer o que a gente se propõe a fazer, mas eu volto a tocar nessa tecla, tá? A gente precisa mudar um pouco da visão de como a gente vê o câncer, de como a gente vê o paciente oncológico, de como a gente vê, de fato, o paciente no Brasil, entendeu? É um negócio que precisa ser visto.
1: De como acho a gente hoje a saúde, foi né? um saúde, de um, Hoje foi um programa de esperança, eu acredito, para as pessoas que estão vindo, né? Acredito que muita gente, às vezes, não é você que está com, essa, com esse problema, mas você conhece alguém uhum. ou algum familiar ou alguém na, na internet, na rede social com esse problema. E a gente sai daqui com uma, com uma grande certeza que o diagnóstico de câncer não é uma certeza de morte. Jamais. Não é uma sentença de morte, né? Existe é. sim a esperança, existe muita chance de cura. Basta você estar bem, como qualquer outra coisa, estar bem assessorado. escolher muito bem quem vai estar contigo nessa jornada. E agora tem a Oncológica do Brasil, para poder estar junto com você. Acesse é, queria... oncológicadobrasil.com.br, arroba Oncológica do Brasil. Siga nas redes sociais, acompanhe um pouco mais do trabalho do doutor Eduardo. Ele não tem rede social pessoal, é só... Da Oncológica do Brasil. É porque não tem vida pessoal, só trabalho. <risos> é, faz sentido. Mas não tem sentido. Faz sentido. Mas eu queria fechar com uma questão, tá?
2: Eu adoro o outubro rosa. Eu adoro o outubro rosa, é um mês que eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar. Mas eu ia adorar muito, muito, muito se eu ainda estivesse vivo num ano que não precisasse ter outubro rosa. Isso é legal.
1: Você que está ouvindo aí, está assistindo, está ouvindo no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Deezer, você que tem uma empresa e nesse mês de outubro quiser uma palestra para os seus funcionários, fala comigo, manda um direct, manda um comentário, entre em contato comigo e a gente tenta conciliar a agenda corrida aí do doutor. Mas ele vai dar um jeito Não aí. Só de a estar, da equipe toda. Da equipe toda para estar. Tá junto com vocês aí no seu...
2: Eu não posso só querer que não tenha mais o
1: dobro rodo, tem que contribuir para isso. Ele dá uma ligada para o piloto dele, vamos lá agora ali para... <risos> Bora lá. Muito <risos> obrigado, obrigado doutor. doutor. ele mesmo vai é pilotando. É, é, isso é uma boa. Doutor.
0: A Amazônia doutor é linda obrigado,
2: demais. Doutor, Irmão, obrigado pelo seu espaço. Programa especial obrigado a vocês bom. aí por, Valeu. Valeu. por nos ouvir, por o compartilhar sabe, ou por não. discordar. Discordância é
1: uma puta alavanca de crescimento da humanidade, viu? Discordar é legal. Eu tenho, uma, eu tenho uma. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, pelo volume de clientes que a gente tem e a oportunidade da gente poder escolher com quem a gente vai trabalhar. E graças a Deus, a gente tem uma sinergia muito grande com o ser humano, com a pessoa que é o doutor Eduardo. A gente tem uma, uma sinergia muito grande, a admiração. Eu sou o um cara que eu trabalho muito e eu acho que, que ele, com ele também, eu acho que a gente. Quando vê pessoas parecidas com a gente, a gente já, de cara, a gente já tem uma empatia muito grande. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de gente guerreira, trabalhadora, e que é apaixonada pelo que faz, sério, ético, ético honesto. E aí, que personificar. São, que horas são agora aí?
2: 21 horas?
1: São 20 e 30.
2: Então, vamos ainda ver duas pessoas no hospital ainda? Elas vão gostar de me ver. Melhor, é. melhor do que eu pedi para o assistente ir, hein?
1: Tá vendo? Eu vou lá, ela Essa vida, é a vida. Obrigado, Fabrício. Um é arroba Overcoming Consulting. e arroba arroba underline Alva. Alva. Esse aí. é o homem da gestão. Tem me ajudado aí. aí bastante obrigado, também. Breno. Pessoal, aqui obrigado, Breno. Pessoal, obrigado. Um abraço Valeu, pessoal. grande. Obrigado.